0: Manchmal, glaube ich, ist dieses, eine Beziehungspause zu haben, auch einfach nur schön reden vor dem, mhm. was eigentlich kommt. Also man kann die Menschheit, glaube ich, relativ schnell zerstören. Das wäre voll, voll ein Thema für einen Film. Ja. Sei das heißt, es aber, die Frau würde dann beide Männer lieben. Name läuft. Hallöchen! Hallo! Da sind wir wieder! Über ja. <lacht> der gleiche Satz am Anfang! Ah <lacht> wir hatten was Neues. Ding, Ding, Ding. Herzlich willkommen zu Casa. Fernab von Oberflächlichkeit. Genau so ist es. Genau. Los geht's, okay. oder? Willst du was ja. sagen zu deinen Zetteln? Ähm, nee. Ach okay. Ich habe schon wieder voll vergessen, was ja, ich, ich drauf auch, geschrieben habe. Obwohl ich es erst heute Nachmittag draufgeschrieben habe, aber irgendwie... Aber du kannst teasen, welches Spiel am Ende kommt. Mhm, mm das, kann, das kann ich einfach sagen. Und zwar äh, bist du käuflich. Yes. Uh, uh. Okay. okay, ich fange an. Ja. Bitte keine zwei auf einmal öffnen. <lacht>
1: nee. <lacht> ah, der eine liegt dann noch ein bisschen weiter weg, okay. Was hältst du von Beziehungspausen? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also es gibt ja Leute, die sagen... Ähm, eine Pause ist eine Trennung und wenn wir eine Pause machen, dann können wir es auch gleich sein lassen. Ich sehe das anders. Mhm. Ich hatte noch nie eine Pause, aber ich finde auf keinen Fall, dass das eine Trennung ist, weil manchmal müssen auch beide entweder mit sich selbst klarkommen oder erstmal einfach kurz alleine sein und vieles verarbeiten vielleicht, mhm. über die Beziehung nachdenken und merken dann, was sie wie wollen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass eine Pause eine Beziehung auch nochmal retten kann, ähm, weil man manchmal vielleicht auch den Abstand braucht, aber dann muss es wirklich schlimm sein, dann muss es quasi kurz vor Trennung sein auf jeden Fall und dann kann es den machen. Ich finde es halt besser, wenn man sich liebt ähm, und es man merkt, es funktioniert irgendwie nicht oder es ist irgendwas vorgefallen, finde ich eine Pause besser, als sich direkt zu trennen. Weil eine Pause ist so, beide wollen das noch, aber können gerade nicht und müssen mhm. erstmal klarkommen. Eine Pause ist generell, ja, klarkommen. Und es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man das dann alleine muss und wenn man das nicht zusammenschafft. Genau. Aber vielleicht wächst man dadurch, dass man in Zukunft alles zusammenschafft. Ich würde niemals mehr als eine Pause machen in einer Beziehung oder mhm. Ehe, weil irgendwann wirkt es dann so, wenn man mehrere Pausen macht, als ob es halt nicht funktioniert zusammen. Ja. Aber ich finde sie nicht per se schlecht. Ich kann mir
0: vorstellen, dass Beziehungspausen Beziehungen auch retten können. Ja, also meine Meinung ist so, dass äh, wenn man mit sich selbst zum Beispiel nicht klarkommt, dann finde ich eine Pause sinnvoll. Wenn es aber in der Beziehung an sich nicht mehr matcht und es einfach irgendwelche, weil sich die Charaktere irgendwie verändert haben oder die Einstellung zu bestimmten Themen verändert hat, dann, äh, glaube ich, macht eine Pause halt einfach wenig Sinn. Ich würde auch in bestimmten Situationen, wenn man eben sagt, hey, ich bin gerade einfach nicht so bei mir, ich muss mich mal sammeln und das kann ich nur alleine, finde ich, ist eine Pause schon sehr sinnvoll, mhm. bevor man sich trennt, auf jeden Fall. Aber manchmal, glaube ich, ist dieses, eine Beziehungspause zu haben, auch einfach nur schön reden vor dem, mhm. was eigentlich kommt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, deswegen, also ich habe mir die Frage, also ich habe mir das letztens irgendwie gestellt und habe gedacht, würde ich, also ich hatte auch noch nie eine Beziehungspause so, aber ich habe mir überlegt, ob das halt Sinn macht. Und ich glaube, das macht nur dann Sinn, wenn jeder mal für sich so ein bisschen klarkommen muss. Mhm. Aber wenn sich, wie gesagt, wenn sich die Menschen auseinandergelebt haben, dann glaube ich, wird eine Pause auch nichts bringen. Wobei eine Pause eigentlich schon immer dann sinnvoller ist, also eine pa wenn man eine Pause einlegt, ist es sinnvoller, als wenn man sich direkt trennt.
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, um was es geht ja. und warum man die Pause macht. Ja. Aber ich glaube, in manchen Punkten kann das sinnvoll sein. Das muss man halt an den Beziehungen festmachen, mhm. was das Problem ist. Wenn man sich auseinandergelebt hat, dann macht es eine Pause ja eigentlich nur noch schlimmer. ja. Also dann muss man ja zueinander finden und nicht voneinander weggehen. Aber wenn, wenn einer, um wieder darauf zurückzukommen, fremdgegangen ist mhm. und es aber zutiefst bereut und die andere Person glaubt das auch und denkt auch, also glaubt der Person, dass sie es bereut mhm. hat, braucht aber Zeit, um verzeihen zu können und braucht Abstand, um darüber nachzudenken, ob sie das noch kann. Mhm dann ist eine Pause zum Beispiel sinnvoll. Oder wenn man sich nur noch streitet und dann sagt, wir brauchen jetzt mal eine Pause, damit wir getrennt voneinander über alles nachdenken können, überlegen können, was hier eigentlich das Problem ist in dieser Beziehung. Und dann trifft man sich, um darüber zu reden. Und ich finde, dann merkt man, ob es die Beziehung noch Sinn macht oder nicht. Hm. Weil manchmal kommt so viel gleichzeitig, dass man
0: vielleicht zu nah aneinander ist, um darüber nachzudenken. Ja, das kann gut sein. Aber trotzdem habe ich noch nie aktiv erlebt, dass eine Beziehungspause Sinn macht. Ich habe
1: das noch nie erlebt. Ich habe das auch noch nie. Aber ich habe auch selten Beziehungspausen erlebt von anderen. Okay. Ach, ich weiß nicht. Aber ich finde es ich find's nicht cool, wenn jemand sagt, mein erster Freund hat es mal gesagt, glaube ich, der hat gesagt, ja, wenn wir eine Pause machen, dann lassen wir es auch direkt. Mhm. 14, unbedeutend, aber mhm. ich fand den Satz, der hat sich so eingeprägt also der hat so gemeint, wenn wir eine Pause machen können wir uns auch gleich trennen, ja. weil ich das ganz anders sehe ja. und das, der war voll hart, der Satz, weil
0: mhm. nee, ich sehe das anders ich glaube, eine Pause kann auch eine Chance sein ja, glaube ich auch aber nur in bestimmten Situationen ja. das mit dem Fremdgehen würde ich so nicht unterschreiben das ist immer mein Beispiel ich weiß auch nicht warum ja, da sind wir immer so ein bisschen
1: anders ja, mir fällt halt da nichts anderes ein oder wenn der andere einen Fehler gemacht hat oder wenn man drüber nachdenken muss, ob man irgendwas verzeihen kann. Ja. Weil wenn du das überstürzt, weil du sagst, ich liebe die Person so sehr, ich will nicht, dass wir uns trennen und dann bleibt man zusammen und du kommst aber gar nicht damit da, weil du es noch gar nicht verzeihen konntest, mhm. dann, war vielleicht, dann hilft vielleicht Abstand. Keine Ahnung, ich ja. war noch
0: nie in so einer Situation. <lacht> also grundsätzlich hältst du von Beziehungspausen schon was.
1: Pff. Eigentlich halte ich am meisten
0: davon, wenn man das zusammenschafft, miteinander
1: redet und gar keine Pause braucht. Mhm. Ich finde aber Pausen besser, als sich direkt zu trennen.
0: In manchen Situationen. Genau. Gut, haben wir festgehalten. Ja. Nächster Zettel. Glaubst du, die Menschheit stirbt irgendwann aus? Aber ich habe tatsächlich letztens was gelesen ähm, zur Überbevölkerung. Mhm. Und dass man dann halt einfach eben nicht mehr jeden Menschen ernähren kann, mhm. weil das äh, schwierig wird und ich glaube, also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen an die, Fragen, an die Frage tatsächlich, ähm, genau. im Sinne von irgendeiner Katastrophe und deswegen stirbt die Menschheit mhm. aus. Oder ähm, ja eben sowas wie Überbevölkerung ist ja nochmal eine dann andere Art. bringen sie sich quasi gleich, also selbst um. Oder es gibt keine Nahrung mehr oder sonstiges. Ach so, ja. Ja, ja stimmt. Ähm, ich glaube, Aber es kann ja auch beides
1: passieren. Ja. Also es wird ja, wenn es so weitergeht mit dem Klimawandel, wird es ja immer mehr Naturkatastrophen geben ja. und immer weniger Wasser und Lebensmittel. Ja. Es wird ja wahrscheinlich beides
0: relativ gleich passieren. Ja, und ähm, die Menschen werden halt einfach immer älter und trotzdem bekommen viele Kinder. Und ja. dann wird es irgendwann schwierig. Ja. Äh, ich glaube schon, dass die Menschheit irgendwann ausstirbt tatsächlich. Aber glaubst du, dass es dann so ist?
1: Glaubst du, das ist dann so, dass irgendwann auf dem Planeten kein Mensch mehr
0: ist? Ähm, ich glaube, das passiert dann, wenn das in Zusammenhang ist mit einer Naturkatastrophe. Mit einer? Also glaubst du, da kommt einmal... Nee, also halt einfach schleichend, dass, mhm. keine Ahnung, ähm, die Sommer immer heißer werden, mhm. sowas. Oder dürre oder, mhm. ne, dass das dann so wirklich für viele, viele Menschen schlimm ist.
1: Und du glaubst, dass dann immer mehr sterben und irgendwann gibt es niemanden mehr. Ja. Glaubst du, der Planet wird irgendwann leer sein?
0: Das ist irgendwie komisch,
1: sich das ja, vorzustellen, gell? Ne? Ja. Deswegen habe ich die Frage aufgeschrieben, weil, wenn das so ist, dann wäre das ja wie mit den Dinosauriern. Ja, und eigentlich ist eigentlich macht es Sinn, dass quasi also die Dinosaurier, die gab es auch und die haben den Planeten beherrscht und die sind komplett ausgestorben mhm. und vielleicht sind wir quasi die, die Zweiten. Mhm. Man weiß ja nicht, was vielleicht davor noch war und dann die Menschheit war, dann war die Zeit der Menschheit, die ist dann ja. ausgestorben, aber was
0: kommt danach?
1: Ja, das weiß man. Dann kommt halt vielleicht nicht. wieder so eine Zeit von
0: irgendwas. Ja, von irgendwelchen Tieren. Ja. Die sich dann auch wieder an die an die Gegebenheiten anpassen. Ja, genau. So wie wir das gemacht haben. Ja. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann mal irgendwas passiert oder auch zum Thema Strom oder irgendwie so, dass da irgendwas irgendwas schief geht. Mhm. Oder durch eine Impfung. Also ich sage offen und ehrlich, ich habe mich auch impfen lassen, aber ich fand das Gefühl trotzdem komisch, weil ganz, ganz viele Menschen was in den Körper bekommen. Ja klar das ist erforscht ne also mhm. und wir leben ja auch in deutschland und alles das, das sind wir so schon ganz gut aufgestellt aber trotzdem kann sowas halt oder dass irgendwas explodiert und irgendwas ist in der luft und dann nimmt man das atomwaffen irgendwie, ja oder genau nimmt man das irgendwie auf und also es, ich glaube dass das schon dann alles heikel wird ja eigentlich kann es vor allem schnell gehen ja ja also man
1: kann die menschheit glaube ich relativ schnell zerstören so, ja. die menschen können die menschheit schnell ja. zerstören
0: ich glaube auch durch, ähm, ja gut, ja genau, zurückgeführt auf, auf die Menschen auch im Sinne vom Klimawandel halt ja. einfach. Ja, Waffen, Klima. Ja, das ist schon heavy. Aber ich glaube echt, dass wenn das so passieren würde, dann würde das durch, durch eine Katastrophe passieren. Mhm. Ich glaube tatsächlich eher in die Richtung Naturkatastrophe, wenn sich nichts verändert. Aber das ist halt auch nicht alles, ne? Also deswegen... Also man muss ja trotzdem weitermachen. Ja, und auch ich, ich glaube, dass
1: halt immer noch so ein paar Menschen, also ein paar viele Menschen, immer wieder so überleben und sich auch anpassen, weißt du, wie in so Filmen, mhm. dass dann so ganz viele tot sind, aber manche haben sich noch so retten können. Ja. Und die kommen dann wieder auf die Erde. Also sie kommen dann aus ihrem Bunker oder so. Das wäre krass. Irgendwie kann ich mir das schon vorstellen, aber die werden halt auch irgendwann sterben, weil wenn es immer viele gibt.
0: Ja, gut, die können sich auch weiter fortpflanzen. Ja,
1: aber es gab ja einen Grund, warum die anderen gestorben sind. Ja. So. Ja, vielleicht beruhigt also, sich das dann aber auch alles wieder. und dann gibt es so ein neue, so neues Kapitel von der Menschheit. Das wäre crazy. Dass so 80% der Menschheit sterben aus und die anderen 20% bauen sich eine komplett neue, neue Welt, Welt auf. Ja. Das wäre krass. Ja.
0: Das wäre voll, voll ein Thema für einen Film. Ja, das gibt bestimmt. Crazy. Okay, Coole Frage. Ja. Spannend. Muss
1: man sich halt mal vorstellen. Das ja. ist, ich finde, sich das vorzustellen, ist ein bisschen wie sich vorzustellen, was außerhalb der Erde ist. Ja. Also, dass da Galaxien sind und dass ja. wir so mini, mini klein also halt sind. Einfach nicht greifbar.
0: Ja, genau. Ja. Okay,
1: next title. Okay. <lacht> Glaubst du, dass es möglich ist, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben? Mm, da habe ich was drüber gelesen. Was hast du gelesen? Ich oh, das habe ich auch gelesen. Es ist möglich, gell? Ja, Aber also nie auf dieselbe
0: Art. Genau. Es ist, es ist möglich, Mensch, zwei Menschen gleichzeitig zu lieben. Allerdings kann man nicht beide gleichzeitig so intensiv lieben. Echt? Ja. Das stand zumindest da, dass das Forscher herausgefunden hätten. Mhm.
1: Also... Du kannst auf jeden Fall mehrere Menschen gleichzeitig lieben, weil du liebst ja auch deine Mama, deinen Bruder ich und Ich meine aber Partner. die Liebe, Liebe. Ja, die Partnerschaftsliebe. Ja. Es gibt ja auch die Polygamie, mhm. dass Menschen mit mehreren Menschen zusammen sind und eine richtige Beziehung führen. Ja. Ich habe da immer auch mir eine Doku drüber angeguckt. Eine Frau mit zwei Männern halt. Und die Männer haben sich nicht geliebt, die haben beide einfach nur die Frau geliebt, haben das akzeptiert. Mhm. Und die haben so zu dritt zusammen gelebt auch. Ja. Und die hat es dann so erzählt, dass die halt manchmal, die machen viel zu dritt, die essen zu dritt, haben so ihren Haushalt zu dritt. Ja. Sind quasi wie eine WG, nur dass halt, dass es irgendwie eine Partnerschaft ist, aber ja. nur zur Frau. Und die haben aber halt auch einzelne Dates.
0: Ja, crazy. Das heißt aber, die Frau würde dann beide Männer lieben. Genau. Und laut diesen Wissenschaftlern, was ich da gelesen habe kann es gar nicht auf die gleiche intensive Art und Weise sein. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn sie sich entscheiden müsste,
1: hätte sie so tief in sich drin wüsste sie für wen sie sich entscheidet. Deswegen gibt es auch
0: beim Bachelor immer das Finale mit einer Person. No joke. Ja, ja,
1: ich glaube, dass ich glaube so. Also bei der jetzt zum Beispiel war das so, die war drei Jahre mit ihrem einen Freund zusammen und hat dann einen anderen Mann kennengelernt mhm. und fand den voll interessant. Und ganz oft ist das ja der Punkt, an dem sich Paare trennen, weil die Frau oder der Mann jemand neuen kennengelernt hat, der voll interessant ist. Und plötzlich ja. verliebst du dich, weil das Alte quasi langweilig geworden ist, alltäglich, weil man halt nicht mehr viel in die Beziehung reingesteckt hat. Und dann waren die halt einfach nur, damit sie nicht Schluss machen muss mit dem, ist ja halt da geblieben und sie war mit beiden zusammen. Und ich glaube, dass du, wenn du dich, wenn du denkst, dass du zwei Personen liebst, ist es einfach nur, weil du wahrscheinlich Angst hast, dass es mit der einen Person zu langweilig ist oder weil das hm. halt schon so ausgelutscht ist, kann ich mir vorstellen. Hm. Aber dass halt noch so eine krasse Bindung ist und du die Person nicht verlieren willst. Ja, weil das ist ja
0: dann keine das Liebe. Ist, ja. Keine Partnerschaftsliebe. Ja. Deswegen. Ich glaube auch, dass man das nicht auf die gleiche intensive Art und Weise... Das glaube ich auch nicht. Aber das ist auch, weil wir so ein Modell, so Ach ein so.
1: Beziehungsmodell ja nicht befürworten. Aber ja. Menschen, die so leben, die würden bestimmt sagen, dass man zwei Personen gleichzeitig leben kann. Das wäre
0: doch mal interessant, oder? So jemanden mal zu treffen. Das wäre die erste Frage, die ich stellen würde. Safe weil das wie würde mich wirklich mehr? mehr interessieren. Ja, liebst du beide gleich viel? Ja. Also weil irgendwie vielleicht aber du kannst doch auch
1: Ach so, okay, es geht um die Partnerschaft. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, du kannst ja auch zwei Kinder gleich lieben. Ja, weil das ist Vielleicht ist es für die dann so, wie wenn du zwei Kinder hast. Ja, aber ich finde Kinder das Beispiel Das ist was anderes. Ja, ja. schon. Die aber nur ja für uns. Und ich glaube, für die ist es dann für die Menschen, die das so können und die das gut finden, ich glaube schon, dass die beide gleich lieben können. Hm.
0: Vielleicht sagt sie auch oder er, an dem einen Tag liebe ich ihn ein bisschen mehr und an dem anderen nicht. Ja. ihn. Das ist ja lustig. Aber nee. ich könnte das niemals. Ich wäre so eifersüchtig.
1: Oder wenn ich die Frau wäre, ich könnte mich nicht zwei
0: Personen so doll öffnen. Oh, ich glaube, das könnte ich schon. Aber ich glaube halt nicht, dass ich gleichermaßen Gefühle für beide auf, aufbauen könnte, ja. weil in dem Moment, wo ich sie für den einen aufbaue, sie ich, für den anderen ja wieder Genau, würde ich mir ja. bei dem anderen denken so, okay, ist das eigentlich gerade richtig? Ja. Ja, also bei mir wäre der Prozess bis dahin schon ja. ganz schwierig. Aber cool, oder? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Weiter geht's. Hast du bestimmte
1: Hasssätze? Ich will ein Beispiel machen. Es ja. gibt so Sätze die kann man, die hasst man einfach ja. sowas wie kann ich das und das machen ich weiß nicht ob du das kannst ja
0: oha oh. ja ich habe auch zwei wenn du das sagen alter ja. ich bin immer ausrasten ja. ja ja kann ich verstehen ähm, also ein Satz ist aber das ist eher so eine Art mhm. und zwar ähm, ist es zum Beispiel wenn man sagt ich finde das und das und das gut aber und dann denke ich mir jedes Mal, wenn die Person sagt aber, dann denke ich mir, spar dir doch das, was du vorher sagst. Echt? Ich finde das immer, weil dann, das ist immer dieses, gerade noch was gesagt, dass es irgendwie dieses Sandwich-Modell ist. Und mhm. Dieses erst gut, dann schlecht, dann wieder gut. Und ich denke mir, dann packst es doch anders irgendwie, weil ich kann das dann nicht mehr ernst nehmen.
1: Ich sage, mach das auch voll oft. Das weil manchmal findet man ja was gut. Ich, ich sage auch voll oft aber. Aber denkt sich halt, ich finde das gut. Aber mich stört das und das halt noch daran. Aber ja, prinzipiell finde ich es find gut. Aber
0: ich denke mir dann immer so, es kommt natürlich auch auf die Betonung und so an, mhm. aber ich finde, man merkt das ganz oft, dass Menschen dann dieses, was gut ist, nur sagen, damit es besänftigt ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie so, ja. Sei so, doch gleich direkt. Genau. Ich, ich glaube sogar, so Kleinigkeiten, wie wenn man sagen würde, das und das ist gut, ähm, schau mal, so und so hätte man das auch machen können. Das finde ich eine viel... Bessere Art und Weise, mhm. wie man rangehen kann an, an Kritik üben, mhm. als dieses so und so aber. Dann denke mhm. ich mir jedes Mal, wenn du jetzt sagst, aber, dann stört dich ja was an dem Guten. Mhm. Weißt du? Und ja. so kommt es rüber. Und dann denke ich mir immer so... Ja, weil es vielleicht
1: noch nicht perfekt ist, aber trotzdem gut, aber es ist halt noch ausfallfähig. Ja.
0: Naja. Was ist jetzt, der zweite? Der zweite ist, ähm, oh, das ist sowas ganz, ganz, ganz äh, Normales, aber ich mag es gar nicht. Und zwar... Oh, jetzt brauche ich ein gutes Beispiel. Ähm, wenn man sagt, ja, also ich finde es schon gut, muss ich jetzt sagen. Muss ich jetzt sagen? Ja. Ich finde es so anstrengend, weil ich denke mir, du musst gar nichts sagen. Aber das ist so eine Redewendung, die bei allen so ja, drin ist. Und ich denke mir stimmt. immer, also ich mache das nicht. Ich mache das auch nicht. Weil ich mir denke, ich muss gar nichts sagen. Mhm. Und es sagen aber wirklich so, 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 so viele Menschen ja, sagen immer ganz oft, muss ich jetzt sagen. <lacht> und ich denke mir, nein, du musst so gar nichts sagen. Es ja,
1: generell. ja,
0: aber das kann ich gar nicht, das kann ich nicht haben. Das ist aber echt. krass, dass dir direkt was eingefallen
1: ist. Ich hätte gedacht, dass die Frage voll schwer ist, weil ich mir da voll lange Gedanken drüber ja? gemacht
0: habe. ja Also, nee, die zwei Sachen. Dieses Aber, es kommt so ein bisschen auf die Betonung an und auch auf den Menschen und auch darauf wie man den Menschen schon kennt mhm. weil es gibt einfach bestimmte situationen da sagst du sowas mhm. klar ja aber dieses weißt du welchen satz ich auch voll hasse
1: hm? ich trinke prinzipiell keinen alkohol ja, wieso <lacht> weil ich ja dann so denke warum nicht
0: Ey, wenn es ein sportler ist ich trinke keinen alkohol oh, nee und wenn, was soll er sagen, wenn er keinen Alkohol trinkt? Der soll einfach Alkohol trinken. Ja. Oh nein, Sarah. Aber wenn das irgendwie ein Sportler ist oder wenn der Alkohol nicht verträgt, weil er dann... Das war ja jetzt auch eher Spaß.
1: Aber ich denke mir trotzdem, wenn Leute sagen, ich trinke keinen Alkohol, ist es schon kurz so ein Hasssatz. Dann denke ich kurz so... Das matcht jetzt nicht.
0: <lacht> oh, ich kenne aber einige, die keinen Alkohol trinken. Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja, ja prinzipiell was Gutes. Das ist ja jetzt auch ja. eher aus Spaß. Ich denke prinzipiell aus Prinzip kein Alkohol. Weil da werde ich nämlich immer so betrunken. I don't know. Aber verstehst du das ja, ein bisschen? Ja, ja, ja. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ist halt, ich kenne nur zu so viele.
1: Ist es ist zum Beispiel ein Hasssatz, wenn andere sagen würden, ich hasse Sport. Dann würde er sich auch denken, äh, ja. geht's? Ja. Und ich denke mir das halt, wenn Leute sagen, ich trinke keinen Alkohol, ja. dann denke ich so, okay, Spaßbremse. Ja, Aber das ist
0: ja nicht so. Oder wenn, wenn Leute am Tisch sitzen und dann sagt man einfach mal, alle Blonde sind schlecht im Bett. Ja, genau, das ist auch behindert. <lacht> wenn eine Blondine dabei sitzt. Ja, <lacht> Erfahrungsbericht. Das ja. ist auch
1: ein Scheißsatz. Ja. Aber das sagen normale Menschen eigentlich nicht. <lacht> das ist ja
0: kein Hasssatz, den viele ja, Menschen nee, sagen. Ja, nee, hast recht. Ja, ja, alles ist gut. einfach nur behindert. Hast gewesen. du noch einen? Ähm, ich wüsste noch einen von dir. Von mir? Den du hassen könntest. Ach so, was denn? Irgendwas in der Richtung, so gut kenne ich dich nämlich jetzt schon, irgendwas in der Richtung, ja, du bist einfach dumm. Ja. 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 Weil das ist, glaube ich, dumm. auch, ja. ja, das ist auch ein Satz, der sehr leichtfertig runtergeht, ja. den man mal eben so sagt. Stimmt, das hasse heißt ich auch, da zieht sich bei ja. mir auch mal kurz alles zusammen.
1: Ja. Siehst du, ich kenne dich halt. Ja, stimmt. Das war krass. Ja. Das ist ja. einfach, aber das ist halt da, das ist halt ein Triggerpunkt. Ja. Und deswegen weiß ich auch, wenn Menschen das sagen, die kennen meinen Triggerpunkt ja nicht. Ja. Und das ist dann zwar so, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt ein Hasssatz, fuck you, mhm. aber ich denke mir auch direkt, aber der andere weiß nicht, dass es für mich ein Hasssatz ja. ist und der meint es nicht so. Ja. Deswegen geht's dann wieder, aber es ist ein Hasssatz, ja. Man muss da mal drauf achten, wenn man mit Leuten erzählt oder neue Leute kennenlernt oder so, oder mit Leuten redet, die man nicht leiden kann, was die so sagen und sich dann so denken, oh, das ist auch so ein Hasssatz. Weißt <lacht> du, dann denkt man sich einfach so, ja du? und dann sammelt man die so und redet dann irgendwann darüber. Ja. Weißt du, was noch so ein Hasssatz ist? Das ist lustig. Was ich
0: auch nicht leiden kann, aber das ist auch persönlich, also was persönlich ist, das ist jetzt nichts äh, Krasses, ähm, sowas wie, ja, lass uns dann mal spontan schauen. Und es ist eigentlich ja. alles gut. Ich weil weiß aber, was meinst, man kann sich dann auch. Ja, man kann spontan schon schauen, an sich geht es schon mal. Aber ich sage ganz ehrlich, meistens, wenn man sagt, man schaut spontan, dann macht man die Basics nicht klar. Das mhm. heißt, man klärt nicht mal, ob du vielleicht nur mittags kann, kannst und ich nur abends. Und dann wird es eh nichts. Ja. Und deswegen mag ich dieses spontan. Aber ich bin leider, leider, leider auch nicht so ein spontaner Typ. Das muss ich noch ein bisschen ändern. Ich bin schon sehr, also das ist schon nicht so gut in dem Maß an, an Plan so Planbarkeit ja, das ich habe. ja es ist schon aber ich habe mein Leben halt so unter Kontrolle yeah. und ich muss sagen ich nutze meinen Tag mehr als effektiv dadurch ja, das ich stimmt. glaube wenn ich wenn ich mein ganzes Leben als spontan betrachten würde so ja lass mal spontan gucken was wir machen ich glaube dann hätte ich auch ganz viele Momente in meinem Leben oder an meinem Tag wo ich einfach nur rumgammel
1: ja du, ja du musst dann ja spontan bleiben ja. Also du musst ja quasi Zeit haben, falls genau, du spontan Genau,
0: reinkommst. genau. Und das ja. ist der Punkt. Und deswegen, ich glaube, daher kommt, also durch mein, durch mein Effektivitätslevel quasi, kommt meine, Plan mhm. mein, meine Plansucht, <lacht> <lacht> wenn man das so nennen ja. kann. Ja, cool. Cooler, cooler Zettel. Ja, ist nice. Nice, nice. Thanks. Dein letzter schon. Ja. Wie schnell baust du Vertrauen auf? Oh, das ist auch eine
1: tiefgründige Frage. Ja. Also ich hatte was im Kopf, aber wenn du magst, kannst du anfangen. Mhm. Ich ich habe darauf eine Antwort, weil ähm, das, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit der Person auf einer Wellenlänge, die ist empathisch, die versteht mich, die ist so ein bisschen hm? wie ich, dann schnell. Also mhm. dann kann ich relativ schnell viel von mir erzählen und vertraue der Person, weil ich halt auch ein sehr offener Mensch bin. Mhm. Also ich ich, ich gebe meine Gefühle preis, ich erzähle viel private Sachen. Die andere, wo die meine Hemmschwelle oder ja doch meine Grenze zu dem Privaten, was ich vielleicht wenig Leuten erzählt, erzähle, ist sehr, also das dauert sehr lange, bis man da hinkommt mhm. eigentlich. Ich erzähle erzähl schon viel von mir, ähm, weil ich halt finde, keine Ahnung, ich habe damit halt kein Problem. Ja. So. Ähm, es gibt Sachen, die ich nur ganz engen Personen erzähle und wenn ich die länger kenne, aber ich glaube, ich erzähle mehr als andere und schneller und baue schnell Vertrauen auf, aber nur, wenn es passt. Mhm. Also wenn ich einfach das Gefühl habe, die Person kann dazu dann was sagen, weil sie es auch nachher empfinden kann. Ja. Ähm, ja. Weil ich finde, Vertrauen ist auch voll was Schönes. Ja. Also ich finde das Gefühl, Vertrauen... Und Vertrautheit und, und mit jemandem reden, dem man
0: vertraut, das ist einfach so schön, dass ich das so schnell auch aufbauen will. Ja, weißt ja das du? stimmt. Also für mich hat äh, Vertrauen nicht unbedingt mit viel Erzählen zu tun, so tatsächlich. Mhm. Ich finde, Vertrauen ist so ein absolut tief, tiefes Gefühl im, im Kopf und im Körper und, und, mhm. und. und. Äh, mir ist das aufgefallen, dass ähm, das gar nicht bei mir liegt, wie schnell ich ähm, Personen vertrauen kann. Mhm. Sondern, dass es die Zeit hergibt, die mhm. Momente und die Situationen, die ich mit den Personen mhm. erlebe. Weil ähm, ich weiß zum Beispiel, also meine Schulfreunde beispielsweise, die kenne ich ja jetzt schon seit, keine Ahnung, mehr als zehn Jahren wahrscheinlich. Ja, teilweise halt einfach schon, voll ja. krass. Und ähm, da bin ich halt, also denen kann ich blind vertrauen, das mhm. weiß ich weil wir halt sau viel schon zusammen erlebt haben, durchgemacht haben ähm, und weil ich die Person einfach 100% kenne. Mhm. Wenn ich jetzt äh, mit meinem Master beginne zum Beispiel, dann weiß ich, ich würde zwar vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen gerne schnell vertrauen, aber das funktioniert noch nicht so schnell, mhm. weil ich die gar nicht kenne mhm. und ich muss erst mit der Person, ähm, also ich kann dir alles erzählen von meinem Leben, das hat damit äh, für mich eigentlich nicht viel zu tun, weil ich auch offen bin und ich erzähle gerne, aber dieses dieses innere Gefühl, mhm. dass ich der Person vertrauen kann, sowas wie, dass ich die immer anrufen kann oder dass mhm. ich, äh, wenn, wenn irgendwas ist, ähm, dass ich nachts heimlaufe, dass mich jemand abholt oder was weiß ich was, halt einfach vertrauen oder auch generell, dass man nicht Sachen nicht weitererzählt.
1: Mhm.
0: Das ist vielleicht das, was man erzählt, was man nicht will, dass, dass andere Leute weitererzählen. Mhm. So Sachen, das kann ich erst nach einer bestimmten Zeit, wenn ich wirklich sagen kann, die Person habe ich auch wirklich 100 kennengelernt. Und das ist jetzt zum Beispiel, das habe ich gemerkt, nach der Schulzeit äh, habe ich meinen Bachelor angefangen und da hatte ich eine Mädelsgruppe. Mhm. Und dann war das am Anfang für mich immer so, boah, die sind alle super cool und voll lieb und ich mag die alle voll gerne, aber es ist halt irgendwie nicht das Gleiche wie mit der Schulgruppe, mhm. weil ich die Schulgruppe halt einfach super lange kenne. Und jetzt letztens habe ich mich mit den Unimädels oder mit einem Teil der Unimädels wieder getroffen und es war so vertraut, weil mhm. wir einfach drei Jahre unseres Lebens miteinander verbracht haben. Und deswegen finde ich, schleicht sich das so ein, dieses Vertrauen. Natürlich muss es matchen. Also, ja. ne? Das ist jetzt. Aber man muss halt auch viel mit denen machen und dass man viel mit denen macht, muss man sich ja also sowieso verstehen.
1: Ja, das stimmt. Dieses Gefühl Vertrauen, ja. das braucht Zeit. Ja. Aber da kommt es voll auf die Art des Menschen an, vom anderen Menschen. Also ich finde, es gibt auch Menschen, die man schon ewig lange kennt, wo das Gefühl einfach nicht vorhanden ist. Mhm. Also ich habe auch Schulfreunde, ähm, mit denen ich mich auch noch treffe, aber wo ich niemals sagen würde, da ist eine Art von Vertrauen, mhm. obwohl wir uns so lange kennen. Da ist eine Verbindung oder eine, eine Verbindung ja, denn da ist eine Bindung irgendwie, ja. weil wir so viel erlebt haben, aber wenn das reine Partyfreunde sind oder wenn man mit denen auch schon Sachen erlebt hat, wo man enttäuscht war, dann ist da einfach 0% Vertrauen.
0: Ja, aber sind das... Obwohl ähm, ich sie lange kenne. Ja, aber dann frage ich mich, sind das Freunde, die du auch mal privat siehst oder siehst du die nur in einer bestimmten Freundesgruppe? Die sehe ich nur in der Gruppe. Ja, genau. Das ist nämlich, glaube ich, der Unterschied. Ja, Weil okay. du würdest dich mit einer Person ja nicht alleine treffen oder nicht alleine viel machen, wenn du es ja. nicht so matchen würde, dass da langfristig Vertrauen aufgebaut werden kann. Aber es kann. gibt
1: trotzdem auch Leute, die ich privat treffe und schon lange kenne, ähm, wo weniger Vertrauen ist als bei Leuten, die ich viel kürzer kenne und auch privat ja. treffe. Ja, gut. Deswegen würde ich nicht sagen, Zeit ist gleich Vertrauen. Maß und Vertrauen. Nee, nee. Weil man sich, selbst wenn man sich gut versteht. Ja. Da gibt es einfach und das kann ich nicht erklären, woran es liegt. Es ist einfach ja, die Wellenlänge. Ja. ja, krass. Aber es gibt Menschen, da ist es einfach sehr schnell da mhm. und bei anderen, obwohl man cool mit denen ist und viel Zeit mit denen verbringt, dauert es halt viel länger oder ja. kommt gar nicht. ja Und ich glaube, das ist einfach ähm, das Unterbewusstsein. Ja, krass, oder? Ja. Finde ich voll spannend. Und so dein Herz, ja weißt du, was sich ja. so aussucht. Ja. Ja.
0: Spannend, oder? Ja. Das hat jetzt eine ungeahnte Wendung genommen. Aber ich finde,
1: Vertrauen ist generell so ein schönes Gefühl. Und wenn du Vertrauen in dich hast und in das Leben, dann bist du quasi, also dann bist du so stark. kraftvoll. Ja, stark.
0: Ja, stark. Ja. Das war das Wort. <lacht> ja, ja, schön. Sehr schön. Schöne okay. Frage. Letzter Zettel von dir an mich. Was erwartest du von einer Beziehung? Jetzt sind wir wieder bei der Beziehungsfrage. Ja. Yeah. Ah, also keine Pausen gemacht werden. Ja, <lacht> ähm, was erwarte ich von einer Beziehung? Äh, bedingungslose, be bedingungsloses Dasein füreinander, mhm. Körper, körperliche Nähe, mhm. definitiv, sonst ist es für mich keine Meinst du eine Liebesbeziehung. Ja. ja sonst, also ohne körperliche Nähe ist es für mich keine Liebesbeziehung. Meinst du jetzt Sex oder Kuscheln? oder beides nee, zusammen einschlafen Ach kuscheln so. küssen sex mhm. also altes sonst mhm. wäre es für mich ähm, keine ja kuscheln kannst du theoretisch auch mit dem besten freund das finde ich jetzt nicht so mhm. aber küssen muss also sowas mhm. und sex halt auch ne logisch. Ja. Ähm, genau das auf jeden fall bedingungsloses füreinander Dasein mhm. und ähm, ja das ist eigentlich ich würde sagen die zwei Sachen sind für mich in der Beziehung ganz wichtig ja, und Ehrlichkeit natürlich auch. Aber nicht nur im Sinne von, dass man ehrlich ist, so von, mhm. wenn ich dich betrüge, sage ich es dir, oder ich betrüge dich nicht, oder keine Ahnung was, sondern auch von der Meinung her. Ja, das stimmt. Das ist mir auch wichtig. Das erwarte ich von einer Beziehung auf emotionaler Basis. Mhm. <lacht> und du? Gibt es noch eine andere Basis? Ja, es ist so, wie ich mir eine Beziehung halt vorstelle. Ja, das kannst du auch sagen. Ja, da, dann streiten wir uns wieder. Warum, sag ich? Ja, also, keine Ahnung. Ich sage ja immer, mein Partner sollte, ähm, sollte ähnlich ticken wie ich. Zumindest was dieses ganze, das Level an Aktivitäten angeht. Das ist mir halt ganz wichtig. Und deswegen ähm, finde ich persönlich das nicht schlimm, wenn man sich eben am Anfang nicht 24-7 sieht, sondern sich dann freut, wenn man sich am Wochenende sieht und dafür dann das ganze Wochenende von mir aus ähm, und sich dann viel zu erzählen hat am Anfang. Dann, wenn es in Richtung Familienplanung geht, möchte ich das auch nicht, dass der wenn ich ein Kind habe, möchte ich nicht, dass der permanent äh, im Ausland ist oder permanent äh, in, einem, in einer anderen Stadt oder keine Ahnung was. Aber sowas, also das, dieses, ähm, das, das erwarte ich nicht von der Beziehung, aber also... So stellst du es dir vor? Ja, so stelle ich mir das vor, dass man also ich bin halt, glaube ich, kein Typ, der 24-7 aufeinander sitzt. Mhm. Glaube ich, bin nicht einfach nicht, weil ich auch ein Mensch bin, der seine Ruhe braucht, definitiv. Das ist mir wichtig, wenn ich mal mit jemandem in eine Wohnung ziehe, wäre es mir auch super wichtig, dass ich mein eigenes Zimmer habe. Echt? Also nicht mein Schlafzimmer, aber dass ich zum Beispiel mein Büro, dass das mein Raum ist. Echt? Ja. Oh. Weil ich brauche mal den Moment, wo ich mich zurückziehen kann. Mhm. Weil ich halt eben dieses 24-7 Aufeinander kann ich nicht. Und wenn mhm. ich dann sage, okay, ich habe jetzt mein Büro und da steht eine mein, ne, ein Couch und mein Schreibtisch drin und dann ist das so mein Raum quasi, das wäre mir schon sehr wichtig. Aber generell auch später, wenn ich Kinder habe oder mhm. so. Das ist mir schon wichtig, ja. Das erwarte, also was heißt, erwarte ich von einer Beziehung, ne? Äh, wenn jetzt, du stellst es Genau, wenn jetzt mein Partner kein Typ ist, der in der Welt rumreist oder von Stadt zu Stadt geht, dann ist das jetzt auch kein Drama. Er sollte nur ähnliche, also was das angeht, ähnliche Ansichten haben, weil ich mir denke, ich bin halt einfach jemand, der gerne viel arbeitet, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn ein Job Spaß macht. So. Mhm. Und so bin ich halt dann einfach. Und wenn er aber nicht so ist, dann kann er das unter Umständen nicht nachvollziehen und sagt dann, hey, aber du hast, wir haben jetzt die ganze Woche noch nichts gemacht oder du hast viel zu wenig Zeit für mich und, und, und. Und, und da hätte ich halt einfach keinen Bock drauf. Mhm. Okay.
1: Ja. Ich bin genau der, der das sagen würde. Ja. 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 Ähm, kann ich. Mhm. Also ich erwarte von einer Beziehung als allererstes, dass man ein Team ist, dass man Probleme, also ein Team. Ich habe ein <lacht> Team verstanden. Nein, das Allerwichtigste. Individuum. Nein, dass man ein Team ist, mhm. dass man, dass man Probleme zusammen versucht zu lösen, dass man sich zuhört und dass man einfach auch so füreinander auch so also einsteht, hintereinander steht, sich gegenseitig unterstützt. Man ist einfach ein Team, man ist quasi irgendwie stärker auch durch den anderen, weil man dieses Team noch hat. Mhm. Ähm, das erwarte ich. Ich erwarte, dass man auch intim ist. Ein und intim. Ehrlich gesagt erwarte ich von der Beziehung, dass man regelmäßig und oft Sex hat, egal wie lange man zusammen ist, mhm. weil ich finde, dass die Vorstellung ganz schlimm, dass ich das irgendwann nur weil man lange zusammen ist, dass es immer seltener wird. Das finde ich ganz schlimm, weil ich glaube, dass eine Beziehung auch quasi dadurch hält und die Liebe hält, wenn man viel Sex hat. Mhm. Weil es ist einfach, man ist sich so nah, es ist Vertrautheit, ja. es bedeutet viel. Und ich glaube, wenn man das verliert, verliert man ganz schnell auch ähm, die Verbindung ja. zueinander
0: so ein bisschen. Ja, ja und ich
1: glaube, dann lebt man sich viel mehr auseinander, wenn man nicht mehr so viel Sex hat. Es gibt Phasen, das ist auch in Ordnung, mhm. aber grundlegend muss es auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit haben. Mhm. So, ja. Das finde ich sehr wichtig. Dann finde ich auch wichtig, dass man ehrlich zueinander ist. Das erwarte ich auch von... Also alles erwarte ich von der ja. Beziehung. Ähm, dass, dass der andere auch über seine Gefühle sprechen kann. Mhm. Ähm, und was ich auch erwarte, ist, dass ich Teil der Familie bin. Mhm. Und seinen Eltern. Also er kann nichts dafür, wenn das die Eltern nicht zulassen würden. Aber dass er das will. Ja. Ähm, genauso wie die Freunde. Also ich finde halt, man vor allem, wenn man dann zusammenlebt und wirklich, ja, wenn man zusammenlebt, dann ist einfach alles quasi von beiden kann auch zusammen sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also man lernt das Leben von dem anderen kennen und es ist dann ein Leben. Ja. Jeder kann sich trotzdem noch alleine mit den Freunden treffen und alleine zu den Eltern gehen. Aber man ist ein Team, man gehört zusammen, man lebt zusammen. Und deshalb finde ich auch, dass man sich auch so oft es geht sehen sollte. Mhm. Weil man einfach, ich erwarte auch von einer Beziehung, dass man davon dass man sich wünscht, also dass man so verliebt ist, dass man sich vorstellen kann, das ganze Leben mit der Person zu verbringen. Zumindest nach ein paar Monaten. Ja. Wenn man nach einem Jahr immer noch sagt, vielleicht ist es auch nur eine Beziehung auf Zeit, das wäre für mich keine Beziehung. Ja, für mich auch nicht. Also man für muss sich schon auch vorstellen ja. können, das ganze Leben mit der ja. Person zu verbringen. Ich finde,
0: daran kann man auch ganz gut gucken, ähm, ob das jetzt wirklich... Eine Beziehung sein sollte oder nicht. Uh -huh. Ja. Ja. Also ob es wirklich eine Beziehung ist oder eine Freundschaft. Ja, genau. Das ist so, wobei eine Freundschaft auch das ganze Leben, aber nicht auf, auf der Ebene halt einfach. Ja. Ja, also das mit dem Team finde ich ganz spannend, weil eigentlich könnte man ja meinen, dass das einfach absolut Standard ist. Ist es aber nicht. Eigentlich nicht, ne? Ja. Weil es gibt, gut, es sind diese ganzen toxischen Beziehungen eigentlich. Ja. Wo man sich ankreidet, wo man sich stresst, wo man, wo man gegenseitig sich pusht und so weiter. Also so auf einer negativen Art und Weise. Aber für mich wäre das auch, das würde ich auch erwarten, klar. Oder bedingungsloses Dasein, also füreinander ja, ja. Dasein.
1: Ja, genau. Ja. Und ich erwarte aber auch, dass man sich auch mal streiten kann.
0: Ja, aber dann auf einer Ebene, die menschlich ist. Also jetzt nicht, ja. dass man sich brutalst anschreit, sondern dass man schon eine gewisse Reife da drin hat in der Diskussion. Auch ja. wenn man mal lauter wird, aber ja, aber
1: dass man streiten kann und sich ja auch wieder vertragen
0: kann. Ja, mit Versöhnungssex dann. Genau. <lacht> Wo wir wieder beim Thema Intimität. Ein Team <lacht> so oder Intim, das ist gut. Ein Team Intim, ja. <lacht> Richtig witzig. Okay, cool. Ja, coole Frage. Mal gucken, ob ich meine Meinung dazu irgendwann noch ändern sollte, wenn ich mal wieder einen Freund habe. <lacht> Aber, Aber eigentlich nett. Eigentlich äh, nett. Na naja, okay. Noch ein Spiel. Ja. Zum Abschluss, ne? Mhm. Ich muss das mal hier eben auf meinem Handy öffnen. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe das, ähm, hab das mit einer Freundin vor eine Million Jahren gefühlt gemacht. Ja. Weil ich dachte, bei unserer letzten Folge, dass ich dran war. Ach so. War. Und ja, es sind aber nur fünf. Okay. Okay, wir fangen mal ganz ähm, lame an. Würdest du für 50 Euro einen Tag lang in Jungskleidung rumlaufen? Ja. Für ein Fuffi? Ja, ich laufe voll oft in Kaisklamotten rum zu Hause. Ja, äh, einen ganzen Tag, du musst ja, halt auch Hause. einkaufen und Jetzt so. Das hast du nicht gesagt. Also du willst dann ein home -Day machen? Ja. Okay. Ähm, ich habe sie noch nicht sortiert. Würdest du für 10.000 Euro für immer auf Süßigkeiten verzichten?
1: Pff. Sind Süßigkeiten auch Chips? Nee, alles was Zucker hat nur.
0: Alles was Zucker hat? <lacht> ja und halt jetzt kein Saft oder so. Süßigkeiten okay, also halt. Brot
1: und Obst Nein,
0: nein. Also so Gummibärchen, Schokolade. Genau. Darum geht's eigentlich? Die klassischen Süßigkeiten halt. -Ufos. Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> Für 10.000. Ja, ich glaube schon. Ein ganzes Leben. Das ist halt schon hart. Also ich würde ganz aber klar ich, Nein sagen. Ich glaube, du kannst es dir, ich würde eigentlich auch Nein sagen, aber ich glaube, eigentlich kannst du es dir abgewöhnen. Und guck mal, du kannst Chips essen, du kannst Salzstangen essen. Es gibt ja trotzdem noch
0: Snacks, die du essen kannst. Ein Chip wird niemals so geil sein wie ein Stück Schokolade. Und das... Das ja, nie wieder Schokolade essen,
1: ist schon krass. Ich glaube aber, es gibt Menschen, die haben, keine Ahnung, Fruchtose Intoleranz die können sowas auch nicht essen. Ja, das äh, tut mir auch wirklich leid. Ja, aber weißt du, die, die sind auch glücklich und haben dann andere Sachen, die sie essen können. Ja,
0: es ja natürlich, ohne aber für, für 10.000 ein ganzes Leben drauf verzichten, ich würde es nicht machen. Da ja, wird mir okay. was fehlen.
1: Okay, du hast recht, 10.000 ist zu wenig. Da würde ich, ich mir, mir ein bisschen,
0: bisschen ähm, so ein Goodie, ja, quasi, ja, würde okay. ich mir... Würd ja, okay, ich mir, du hast recht. Ja, okay. 10.000 Euro sind zu Und für 100.000? 100.000 ist
1: echt sau so viel Geld. Für 100.000 würde ich es machen. Ja, ich auch. Da kannst du dir... Viel kaufen. Ja, du kannst damit dir, wenn du noch ein bisschen mehr Spaß, wenn du noch das Doppelte hast, kannst du dir eine Wohnung
0: kaufen. Ja. Okay, nice. Ähm, würdest du für 200 Euro, jetzt kommt die mit 200 Euro, <lacht> einen Abend an einer beach sing und zwar nicht Karaoke, sondern du stellst dich dahin nee. und singst. Nein, du? Ja, ich weiß es nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich würde dann irgendwie tun, als wäre ich voll oder hätte ich irgendwas genommen. Nee, ich würde mich betrinken, wenn ich das machen müsste. <lacht> Würdest du es für 1000 Euro machen? Ein Abend. Und jetzt kannst du es natürlich auch wieder so drehen, dass du sagst, du hast ja nicht gesagt, welche Beachbar, und dann gehst du halt irgendwo anders hin. <lacht> Dann würden wir es machen. Ja, also was? ich würde es machen für 1000 Euro. Safe. Irgendwo in Spanien oder so. Deutsche Lieder, das versteht eh keiner. <lacht> <lacht> würde ich mich noch ein bisschen nee, anders anziehen. Irgendwie würde halt machen. Nein? Mhm. Und Karaoke? Bist du ja, so ein Karaoke-Mensch? Das, Karaoke das habe ich schon mal gemacht. Naja. Okay. Gut, noch zwei. Ähm, würdest du für 1000 Euro eine Woche obdachlos leben? Mhm. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte voll Angst nachts. Mhm. Du auch, geil? ja. Nein, ich hätte
1: richtig Angst. Ja. Wenn noch jemand dabei wäre, ja. Wie viel Geld war es? 1000? Nee, das ist zu wenig. <lacht> Aber für 10.000 mit jemandem würde ich es machen. Aber, Aber alleine, nicht weil alleine. Man, ja,
0: ich hätte mhm. auch Angst. Okay, und jetzt kommt das krasseste. Teaser, fetter Teaser. Würdest du dir für 500 Euro einen Schneidezahn entfernen lassen? Schneidezahn ist das hier, gell? Schneidezahn. Und die nee. vorne. vorne. Vorne, die ich beiden. schon, ja.
1: Ah, wie nennt man die? Eckzähne? Eckzähne. Ah, stimmt. Für wie viel?
0: 500. Nein?
1: <lacht> du?
0: Nee, auch nicht. Alter, das sieht würdest richtig das für 1000 scheiße aus. Nein, ich würde das für kein Geld machen. Aber du kannst dir mit dem Geld einfach eine Prothese setzen
1: lassen. Ja, aber ich kenne jemanden und man sieht es schon. Ja. Und es ist halt... Nee, meine Zähne sind mir richtig heilig. Also du würdest das für kein Geld der Welt machen? Doch. Für eine halbe Million würde ich es machen. Und drunter? Für 100.000? Für 200.000 würde ich es machen. Du musst nicht mit mir verhandeln für 100.000? Oder nicht? Nee. Nee.
0: Okay, krass. Mm -mm.
1: Ja, verrückt. Für 200.000 würde ich es machen, aber mein Lächeln ist mir voll ja, wichtig. Ja, das stimmt schon. Und ja, es gibt auch gute Prothesen. Man sieht es jetzt bei der, die ich kenne, auch nicht arg. Das geht schon, aber. Allein, dass ich weiß, mir fehlt da was und wenn ich das ja. rausnehme, ist da ein Loch. Ich würde mich voll unwohl damit fühlen. Mhm. Ja,
0: krass. Okay, das war's. War lustig, oder? Ja, das war eine gute Frage. <lacht> okay. okay. Und schon ist wieder die nächste Folge rum. Ja. Verrückt. So schnell geht's. Dann ähm, ja, hoffen wir mal, dass ihr da jetzt äh, ein bisschen Spaß wurdet. Ja. Erzählt uns mal weiter. Genau, das wäre super. Sehr okay. schön. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.